0: Das ist der Podcast
1: Treib gut. Entdecke MV mit Ingo und Alex. Mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links. Und
0: Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreicht ist. Für Sie zum Nachmachen mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 13. Seien Sie gespannt.
1: Ja, ist es schon wieder so weit, dass wir beide auf Tour sind, Ingo. <lacht> Alex, ich kann stolz verkünden, dass unsere Abdrücke von den Handschellen endlich verschwunden sind, die uns die Kollegen der Soko Wismar bei unserem letzten Besuch angelegt haben. Ach,
0: das war toll. Auf Spurensuche mit der Soko Wismar oder an Bord der großen Kogge oder... Dein neuer roter Schlips aus Fischleder. (lacht) Ja,
1: und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Tour, wo wir auch wieder ein bekanntes TV-Gesicht an Bord haben. Sie hat eine ganz besondere Beziehung zu unserem Reiseziel. Ja, nachher bei uns Fernsehmoderatorin Annette Möller.
2: Hallo und herzlich willkommen zu den Abenteuer-News mit Ingo und Alex.
1: Sie ist ein waschechtes Nordlicht und wir reden mit ihr über ihre Liebe zum Norden und was sie mit Güstrow verbindet denn da geht's heute hin, nach Güstrow. Normalerweise kennen
0: wir unser Ziel ja nie vorher, aber weil wir mit Arnett Möller verabredet sind, haben uns unsere Tourenplaner der DB Region Nordost unser Ziel schon Geflüstert.
1: Das Ziel ja, aber die konkrete tun noch nicht. Das heißt, wir steigen gleich aus, sitzen noch in der Rostocker S-Bahn und warten auf unseren ersten Hinweis. Komm, Alex, schnapp dir deinen Rucksack. Güstrow wartet schon. Ja, Papa. Hm? Wir vergessen hier immer alles, ne? Ja. Also, wir vergessen auf jeden Fall nicht auszusteigen. Yo! So, da sind wir. Hallo Güstrow, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ist ja mal höchste Zeit und ich bin
0: gespannt, mit welcher Aktivität wir uns heute fortbewegen. Da denken sich ja unsere Tourenplaner der DB
1: Region Nordost immer was Schönes aus. Hm. Na, dann lass uns mal aufs Handy schauen. Da müsste, nee, da ist sogar schon ein Hinweis reingekommen. Hier steht: Hallo Jungs. Heute geht's mit dem Fahrrad durch Güstrow. Jawoll, sehr schön. Und ich sehe, hier ist noch ein Hinweis speziell für mich. Ed Ingo, keine Angst, alles <lacht> flach, alles eben, alles schön. Ja, unsere Tourenplaner kennen uns schon. Ja, Die kennen dich, dass du immer nur bergab willst. genau. Aber es geht noch weiter am Text. Bitte haltet Ausschau nach Sven Ingo. Erik Musculus erwartet mit Rädern auf euch. Ich weiß jetzt schon, es kann nur ein toller Tag werden mit dir, mit Fahrrad und mit Güstrow. Na dann, auf geht's. Bleibt nur die Frage, wo ist denn Herr Muskulus? Ja, dann schauen wir mal uns um. Alex, hast du eine Peilung? Ja, ja wir gucken mal. Es
0: müsste ja jemand sein, der Fahrräder vor sich zu stehen hat. Und wir sehen da jemanden. Hallo, guten Morgen, wir sind Ingo und Alex. Hallo, ich bin Sven Muskulus. Moin. Und Sie warten auf uns mit diesen tollen Rädern, wurde uns gesagt.
3: <lacht> ja, mir wurde gesagt, hier kommen zwei aus dem Bahnhof gepurzelt <lacht> und suchen Fahrräder. Und da stehe ich, genau. Und vor allem, wir haben überhaupt keine Ahnung, wo es hingeht. Es geht ans Wasser. Das soll doch schon mal eine schöne Perspektive sein. Und das noch quer durch eine schöne alte Stadt. Wie lange wird die Tour sein? Ich soll für einen Freund fragen. (lacht) Genau. Das kommt auf Sie an. Aber ich denke mal, eigentlich ist es nur eine halbe Stunde. Gemütliche halbe Stunde. Satteln wir die Räder und los geht's. So, Männer, das waren jetzt, weiß ich nicht, fünf Minuten, sieben Minuten. Wir sind jetzt hier in der Holzstraße und das soll unser erster Stopp sein auf dem Weg zum Wasser. Das ist das Geburtshaus von Georg Friedrich Kersting. Aha. Und Georg Friedrich Kersting war... Der war Maler und Freund. <lacht> Freund von Caspar David Friedrich. Der ist sicherlich mit Griff. Ja,
0: oder den haben wir doch besucht. Den haben wir in, Greifswald. in Greifswald. Den haben da Kerzen gegossen, wie es
3: sein Vater tat und so weiter. Ja, deswegen ist es interessant. Wir machen noch einen kleinen Stopp. Wir haben da noch was Schönes für euch. Sie machen uns aber neugierig hier. <lacht> genau, immer an der kurzen Leine halten. Auf geht's. So, das hat ja kaum gelohnt, aufs Fahrrad zu steigen. Schon halten wir wieder an. Doch, hat sich gelohnt. (lacht) Der Stopp, ja. Ja, hat sich wirklich gelohnt. Hoffe ich, dass Sie das genauso sehen. Das hier ist der Dom von Güstrow. Eins der stadtbildprägenden Gebäude aufgrund seiner Form, seiner Größe, auch seines speziellen Turmes. Der sagenumwobene, ja. Das weiß ich. Da drin ist was Großes. Die sehr bekannte Skulptur von Barlach, der Schwebende, hängt hier im Dom. Das Thema Barlach wird für Sie aber noch später ausführlich behandelt. Bis dahin schauen wir mal auf die goldenen
0: Zeiger der Domuhr, die sagen, es ist jetzt... Kannst du es erkennen?
1: Vormittags, ja. Ja, genau. Heißt, wir müssen weiter. Okay, exakt. Na dann bis gleich, Herr Muskulus. Wir sehen uns bei Ihnen. Spontan Stopp am Inselsee. Und man hört das vielleicht. Ich halte mal das Mikrofon direkt an unsere Füße unten Richtung Stegbohlen.
0: Ja, und so könnten wir laufen und laufen und laufen. Warum? Weil er ist riesig lang. Geht hier rein in den Inselsee, der uns empfängt. Spiegelglattes Wasser. Blauer Himmel. Die Sonne spiegelt sich.
1: Schöne Holzhäuschen. Und was sehen wir noch? Guck mal, Sport wird hier gemacht.
0: Paddeln, das gibt's doch nicht. Jetzt schon? Ingo, ich habe spontan Lust, das Fahrrad stehen zu lassen und zu paddeln.
1: Ich auch. Und das bei circa ja ein zwei Grad. Ja, aber die Sonne lacht. Es ist einfach nur schön heute hier. Wenn wir nur noch zehn Meter weitergehen, dann plumpsen wir ins Wasser, Alex. <lacht>
0: Deswegen, stopp, stopp!
1: Wir haben ja eben gesagt, wir plumpsten gleich ins Wasser, lieber Alex, aber eine Sportlerin, die auch bis zum Ende des Stegs gelaufen ist, hat uns gerettet. Was ist denn für Sie das Besondere hier an der Natur und an der Umgebung?
4: Das Schöne ist, ich laufe von meinen Großeltern los und dann ähm, sind das etwa zwei Kilometer bis hierher und dann laufe ich quasi den Birkenweg. Das ist ein super schöner Weg, da stehen überall Birken, dann über eine kleine Kanalbrücke rüber und wieder zurück zu meinen Großeltern. Das sind so etwa fünf Kilometer insgesamt und es ist einfach ein schönes Gefühl, hier kurz Pause einlegen zu können.
0: Der Stopp hier auf der Seebrücke muss sein, ja? Genau,
4: der muss eindeutig sein, weil man sieht es ja, also bestes Wetter und man kann es immer genießen hier.
3: Ihnen schönen Tag.
0: Ja, danke, wünsche ich <lacht> Tschüss.
1: auch. Tschüss. Tschüss.
3: So, haha, da sind wir. Schöne Radtour schon gehabt, aber jetzt stehen wir wirklich am Wasser. Herzlich willkommen hier am Inselsee an meiner Mietstation, Wanderaktivtour. Aktivtour Na, das klingt ja wie Abenteuer pur und wie für uns gemacht. Apropos machen, was kann ich denn hier alles machen? Baden. Das Wasser lädt zum Paddeln ein, zum Tretboot fahren. Stand-up-Boards gibt es hier. Ey, äh, Ingo, das hatten wir noch gar nicht. Ja, Tretboot <lacht> hatten wir schon, Paddeln waren wir natürlich legendär, ja,
0: aber
1: Maßstäbe gesetzt. Bist du Stand-up-Paddler, Alex? Ja, verstehe die Frage
3: nicht, weil wir das noch nie gemeinsam gemacht haben, deshalb ja, frage ich. Ja. Herr Muskulus, ist er ein Stand-Up-Paddler? Jeder kann es sein. Insofern, die Sorge kann ich nehmen. Durchaus ein Sport, der für alle geeignet ist. Warum haben Sie da gerade gelacht? <lacht> Pure Höflichkeit, ja. Und was gibt's hier noch? Ich sehe so viele Rohre. Ja, na, zum Beispiel kann man hier auch Flöße bauen. Das ist echt eine Attraktion, würde ich sagen. Und wir haben so einen Bausatz. Man könnte sagen, große, voluminöse Rohre, Hölzer, Balken, Bohlen. Und das Ganze wird nicht geschraubt oder so ganz technisch, sondern das wird gebunden, also mit Gurten und Stricken. Schon so ein bisschen wie früher. Das ist eigentlich der Clou, dass man sich sein eigenes Floß baut aus diesem Bausatz, den wir bereitstellen. Wir gucken natürlich unseren Gästen auf die Finger. Wir wollen ja, dass sie wiederkommen. Und dann...
0: Setzt Ingo Berry Finn und Tom Sawyer setzen die Segel, ja, von hier. Wie weit kann man denn hier fahren? Wie groß ist denn ihr Abenteuerrevier hier?
3: Ja, den See, den wir jetzt hier direkt vor den Füßen haben, der ist schon einige Kilometer lang. Insofern für so eine Floßtour total ausreichend, da kann man wirklich dann auch den Tag drauf zubringen. Auch für die Tret- und Ruderboote reicht das natürlich dicke. Mein Revier als Wandereraktivtour ist dann etwas größer. Unsere Flüsse, insbesondere die Warnow mit ihren Zuflüssen, das ist so unser Revier. Da kann man auch bis zu einer Woche drauf unterwegs sein.
0: Wenn jetzt Floß nicht
3: mein Ding ist, sondern eher das Fahrrad, was geht da bei Ihnen? Also ich habe mehrere Mietstationen hier so im Bereich zwischen Rostock und Krakow und Schwerin, könnte man sagen. Jetzt haben Sie uns ja am Bahnhof abgeholt. Geht das auch als Tagestouri? Das heißt, ich rufe Sie an und Sie kommen mit den Fahrrädern zum Bahnhof? Das ist tägliches Geschäft, ja. Also in der Regel kommen die Gäste zu unseren Mietstationen, aber auch immer wieder bringen und holen wir Räder zum Bahnhof, zu Ferienwohnungen und so weiter.
0: Jetzt sehe ich hier großes Schild, Wanderer, Kanu, Rad und
3: Reisen und ein wunderschönes Wort, Bogenschießen. Das können wir bei Ihnen hier machen? Ja, das können wir hier auch am Bootsverleih machen, ja richtig. Und das wird auch immer wieder gerne genutzt und genommen von Groß und Klein und Alt und Jung. Ich möchte jetzt gegen
1: Alex antreten. Ja, und ich bin gespannt, wer von uns hat die bessere Fingerfertigkeit? Wer
3: trifft ins, heißt das Schwarze? Ja, das heißt, man trifft ins Schwarze. Ich würde auch vorschlagen, wir machen kein Duell, sondern wir schießen auf eine Scheibe, okay? <lacht> Na, davon bin ich auch tatsächlich ausgegangen.
0: Wir schauen jetzt mal, wer der Robin und der Hut ist von uns beiden. <lacht> das ist doch klar.
3: Okay. Kann ein Ingo viel Schaden machen? Nein, zum Glück nicht. Außer seine Finger, dass sie ein bisschen Schmerzen Mehr kann nicht passieren. Also ich weiß, Alex,
1: wie man perfekt einen Bogen hält. Das
0: kann ich dir gleich zeigen. Nee, Moment, Moment. Nach der Nummer, nach der neulich du mir gezeigt hast, wie du Klavier gespielt hast, glaube ich dir nichts mehr. Ich hoffe, dass
3: keiner den Bogen überspannt.
1: Ja. Oh, 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 oh. Oh. Das geht ja schon in die philosophische Richtung hier. <lacht> wir werden sehen. Also da ich ja weiß, wie man so einen Bogen hält, würde ich vorschlagen, Alex, du fängst an, oder?
3: <lacht> okay, gut, 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 gut. Machen wir. Also wir haben das schon mal vorbereitet, aber ich sehe gerade das schwarze ist in diesem Falle das gelbe. Ja, ja stimmt, in dem Fall ist es wirklich das gelbe, das kann man besser anvisieren, aber trotzdem bleibt man sicherlich bei dem Ausdruck ins schwarze treffen. Klar. Okay.
1: Warum ist die Scheibe eigentlich so groß? Wir brauchen nicht so eine große.
5: <lacht> das werden wir gleich mal
1: prüfen. Alles <lacht>
0: ist wirklich es ist unglaublich, unglaublich. Na gut, wir werden mal sehen. Stellen Sie bei direkt dann wird sie kleiner. Ah, ja, ja, ja. Wie viele Meter sind das jetzt? Sieben Schritte, ja. Sieben Schritte, okay. Also hier
3: reingreifen, in diese Griffmulde, ja. den Pfeil hier rauflegen, mit der Leitfähre nach oben, und dann hier unten eindocken und dann ist der Schuss fertig. Und dann okay. mit drei Fingern greifen, so, Arm ist gestreckt, jetzt mal leicht den Bogen kippen, mit auch das rechte Auge, was sieht, an die Wange, mit dem Daumen rücken, den Ellbogen in Schulterhöhe, ja, ranziehen, ja. genau, wunderbar. Und jetzt schön weit spannen, bis hier kann man den Bogen spannen. Nicht, dass ich ihn überspanne. Geld okay, gucken und Schuss. Ja. Wow.
0: Wow. wow. Aber richtig. Also besser geht's nicht. nicht würde kann ich kann in meiner absoluten Überheblichkeit behaupten. Nicht ganz die Mitte, aber.
1: Der blaue Ring, Alex. Man muss sich vorstellen, man hat in der Mitte einen großen gelben Punkt, darum einen roten Ring. Und dann folgt schon der blaue Ring, den Alex getroffen hat.
0: Ich würde sagen, wenn das jetzt hier Darts wäre, fast Bullei. Fast. Ja, fast. Ja. Kann, man, kann man so sagen. Okay. Ingo, ich habe dir gezeigt, wie es geht. <lacht> jetzt bist du dran. Mein lieber Robin Ruff, mach dich mal ran. So, ja. Vorsicht, Vorsicht. Alle Entdeckung, Ingo ist am Bogen.
3: Ein bisschen neigen, ja. Und, ja. und die Hand da ein bisschen in die Mulde rein. Und jetzt den Ellbogen und Schulterhöhe. So, und jetzt den Bogen spannen und den Daumen an die Wange ran und loslassen. Achtung.
1: Der erste war schon mal sehr gekonnt, oder Alex?
3: Hier
0: hat niemand gelacht. Also ich meine, wir sind immerhin froh, dass er nach vorne geht und nicht nach hinten.
1: <lacht> ich werde mich steigern. So, nochmal Achtung. Oh, ja. Ingo! Hey, der rote Ring! Na dran.
0: So, Ingo, aber du warst ein fairer Zweiter, muss man sagen. Ja, Herzlichen
1: Glückwunsch im zweiten Platz. Ich gratuliere dir zum Gewinn, mein lieber Alex. Du hast mich tatsächlich geschlagen. Zweimal die Scheibe getroffen, ich nur einmal. Aber dafür war ich näher am Zentrum dran. Am Stadtzentrum.
0: Ja. Jetzt wollen wir hier den Schiedsrichter. Wer ist der King of Sherwood Forest?
3: Also ich habe selten so... Gelacht, hätte ich bei gesagt. <lacht> Nein, sie haben sich wacker geschlagen, muss man schon sagen und natürlich beim ersten Mal oder wenn man es lange nicht getan hat, das klappt nicht sofort, alle Pfeile da zu versenken in der Mitte, aber Treffer waren immer dabei, von daher super. So, ich denke genug geschnackt, denn äh, die Herren werden erwartet am ja. Barlach Atelierhaus und äh, sie sind dort verabredet. Wie kommen wir dahin? Wirklich einfach zum Glück. Das heißt, hier am Wasser entlang nochmal einen schönen Blick auf die Bootshäuser nehmen und dann ist das Atelierhaus schon erreicht. Herzlichen Dank und ein gutes, schönes Jahr für Sie. Vielen Dank. Ich wünsche erstmal einen schönen Tag noch weiterhin in Güstrow. Ein
1: schöner Radweg, den wir hier haben. Und jetzt ziehe ich an dir vorbei, Alex. Oh, ein Teve, ja. Was hat
0: Ingo mit Teves Schuhe zu tun? Nichts, wie man sieht. Na, schau dir mal meine Geschwindigkeit an, Alex hier. Och, aber komm. Geschwindigkeit ist nicht alles. Wir sind hier gerade an einer wunderschönen Badewiese. Schöner Sandstrand. Die Gänse schauen. Und der Blick geht rüber jetzt zu den Bootshäusern. Das bitte. Einmal fotografieren, als
1: Postkarte mitnehmen. Top-Motiv, kann ich nur sagen. Im Sommer muss das schön sein. Eine schöne Badestelle, an der wir gerade vorbeikommen. Der Weg momentan noch so breit, dass wir beide nebeneinander fahren können. Und auch die Kinder haben ihren Spaß hier, Alex, wie du siehst. Schöner Spielplatz und überall diese langen Stege rein in
0: den Inselsee. Der zauberhaft ist ein Traum. Hast du eine Peilung, wie weit wir jetzt fahren müssen? Ja, ich würde sagen, immer geradeaus, am See wurde uns gesagt, das Atelierhaus, können wir gar nicht verpassen. So, hier
1: steht Ernst-Barlach-Museen, 30 Meter links. Also, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, man kann sagen, reine Fahrzeit, so drei Minuten. So, da sind wir. Jetzt sind wir hier, stehen vor einer wunderschönen Anlage, Herrlich! herrlich ja, direkt ja. am Inselsee und wir sehen eine Dame, die uns bereits anlächelt. Wer sind Sie?
4: Ich bin Magdalena Schulz-Um, die Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung und freue mich, Sie hier im Atelierhaus von dem Bildhauer Ernst Barlach begrüßen zu
1: dürfen. Ernst Barlach, hat er hier gewirkt, gearbeitet, gelebt?
4: Er hat hier in erster Linie gearbeitet. Das Atelierhaus ist 1931 gebaut worden und Balach hat die Atelierräume im Erdgeschoss für sich genutzt. Gewohnt hat er in der meisten Zeit im Nachbarhaus, da hat nämlich seine Lebensgefährtin ihren Lebensmittelpunkt gehabt.
0: Jetzt sind wir schon auf dem Weg hierher am Dom vorbei. Wir sind nicht rein, aber uns wurde auch schon versprochen, dass es noch ein Thema sein wird, der Schwebende.
4: Der Schwebende ist von Ernst Barlach ein Ehrenmal, was er hier für die Güstroer Domgemeinde gefertigt hat. Und es handelt sich um eine Figur, die einige als Engel interpretieren, einige eben auch einfach nur als Schwebenden bezeichnen. Die hat die Arme vor der Brust verkreuzt und fliegt mitten in einem kleinen Seitenschiff von der Kapelle über einem kleinen Taufgitter, was da früher mal auch schon gestanden hat. Und es ist eben zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs von Balach geschaffen worden.
1: Kann man sagen, dass es sein bekanntestes Werk
4: ist? Ja, ich würde schon sagen, dass es das bekannteste Werk ist, weil es eben auch hier mit Güstrow verbunden ist und Barlach eben natürlich auch eng mit Güstrow verbunden wird. Er hat viele andere Werke, die auch berühmt sind, aber ich denke, das ist das Wichtigste seiner Werke.
0: Um das mal richtig einzuordnen, wie wichtig war Barlach für die Kunst?
4: Für seine Zeit war Barlach ein unheimlich wichtiger Bildhauer, weil er Themen in die Kunst gebracht hat, die vorher gar nicht unbedingt so bildwürdig waren. Er hat sich den Randgestalten der Gesellschaft gewidmet, er hat viele Bettler dargestellt und er hat einen ganz reduzierten Stil gefunden. Das heißt, er abstrahiert nicht, aber er verallgemeinert auf das wirklich Essentielle und das hat ihn berühmt gemacht zu seiner Zeit.
1: Wann hat er Ballach ist
4: 1870 geboren und er ist 1938 dann in Rostock verstorben und ist später in Ratzeburg beigesetzt, im Grab seiner Familie.
1: Hat er als Künstler eigentlich direkt hier angefangen oder nicht?
4: Nein, also er hat eine Ausbildung in Dresden gemacht, hat dann verschiedene Orte in Deutschland auch besucht, wo er natürlich als Künstler tätig war. Prägend war für ihn eine Russlandreise 1906. Danach kehrt er wieder nach Deutschland zurück und erst 1910 kommt Balach nach Güstrow. Er lässt sich in der Altstadt erstmal nieder, hat dort verschiedene kleine Ateliers, die er einfach nur anmietet. Und erst als er 60 Jahre alt ist, da kann er sich dazu durchringen, hier dann sein Atelierhaus zu bauen, weil er da so finanziell gesetzt ist, dass er sagt, ich traue mich jetzt diesen Schritt zu gehen, ein eigenes
0: Haus zu bauen. Also er hat schon viel von der Welt gesehen und hat sich dann am Ende für Gystro entschieden, für das Paradies.
4: Also Er hatte so seine Probleme tatsächlich mit Güstrow. Also ich glaube nicht, dass er das als Paradies bezeichnet hat. Es gibt ein schönes Zitat, wenn ich an Güstrow denke, wird mir flau. Also das heißt, für ihn war es eher der Zufall, der ihn hierher verschlagen hat. Sein Sohn äh, lebte hier bei seiner Mutter und er wollte eben auch mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen, ist deshalb hierher gekommen und hat aber die Abgeschiedenheit, die Naturverbundenheit hier in Mecklenburg sehr geschätzt und auch, glaube ich, den Menschenschlag. Also das war, glaube ich, schon so sein Naturell, womit er auch ganz gut zurechtkam.
1: Wenn ich auf den Spuren von Barlach wandern oder radeln möchte, welche Möglichkeiten habe ich daher?
4: Wir haben für Sie eine kleine Radtour zusammengestellt. Das heißt, Sie können bei uns das ganze Paket buchen. Sie können dann einmal die ehemaligen Atelierräume Barlachs in Güstrow entdecken, natürlich den schwebenden im Dom und auch die Gertrudenkapelle, wo ja noch ein zweiter Standort von uns in der Güstrow-Altstadt ist.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir hier mal stoppen konnten und wünschen Ihnen ein fantastisches Jahr. Mit, oh, meine, Das haben Sie ja jeden Tag hier direkt am Inselsee. Es ist nicht herrlich.
4: Ich würde sagen, einer der schönsten Arbeitsplätze in Güstrow.
0: Wir genießen noch ein bisschen weiter. Tschüss.
1: Tschüss. Ernst Barlach war aber nicht der einzige Promi, der die Vorzüge von Güstrow sehr zu schätzen wusste. Güstrow ist auch ein Sehnsuchtsort von Annette Möller, bekanntes Fernsehgesicht. Sie kommt aus dem Norden, lebt wegen des Berufs in Berlin und wir besuchen sie jetzt zu Hause und machen einen großen gedachten Schritt. Und zwar nach Berlin-Köpenick, stehen jetzt in einem schönen Park. Hallo Annette.
2: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, schön haben sie es hier. Wo sind wir denn hier genau?
2: Auf der Schlossparkinsel in Köpenick, einer meiner Lieblingsorte, wo ich gerne mal hingehe bei gutem Wetter und einfach so ein bisschen die Seele baumeln lasse. Wenn es die Zeit und das Kind zulässt natürlich.
1: Sie sind geboren in Schwerin, haben in Wismar studiert, leben jetzt hier. Ihr Herz hängt aber natürlich, so wie es bei einem Nordlicht üblich ist, immer noch am Norden. Warum? Es ist so ein Heimatgefühl.
2: Das weiß ich nicht, wer nach Hause kommt in seine Heimat, der kann das bestimmt nachempfinden. Du bist einfach sofort mit den Leuten auf Augenhöhe. Man hat Vertrauen zueinander, man schnackt gleich und äh, es ist einfach dieses Gefühl, hier gehöre ich hin, hier komme ich her.
0: Ihre Oma lebt ja in Güstrow. Wir konnten uns ja auch schon von den Schönheiten Güstros überzeugen. Also der Inselsee ist schon der Hammer, oder?
2: Ja, herrlich. Da habe ich ganz viele tolle Kindheitserinnerungen dran. Da sind wir oft schwimmen und baden gegangen. Wir sind sogar gerodelt. Da gibt es auch einen hohen Berg, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie der heißt, wo wir wirklich im Winter mit Oma und Opa runtergesaust sind auf dem Schlitten und so. Also ich habe sehr, sehr viele schöne Erinnerungen an Güstrow und bin mittlerweile auch mit unserer kleinen Tochter öfters mal da. Und gerade im Sommer genießen wir das natürlich auch, im Inselsee baden zu gehen.
0: Also Sie möchten Sie auch zum kleinen Nordlicht erziehen, ne? Ja?
2: Absolut. Sie muss natürlich wissen, wo Mamas und Papas Wurzeln sind. Also das ist uns schon ganz wichtig.
1: Was machen Sie in der Freizeit noch, außer Baden, vielleicht auch Paddeln oder andere Sportarten?
2: Naja, wir sind sehr wasserverbunden. SUPing haben wir halt für uns entdeckt im letzten Jahr. Und da sind wir so, selbst mit der Kleinen auf dem Wasser, die kriegt dann eine fette Schwimmweste an oder eine Rettungsweste. Und dann paddeln Papa und Mama los.
0: Stand-Up-Paddling, Ingo, haben wir auch noch auf der Liste. Ich bin mal gespannt, wie du dich da anstellst. Aber auch so galant möchte ich es mal nennen, wie beim
1: Pfeil- und Bogenschießen? Na ganz ehrlich, Alex, kennst du mich anders? <lacht> <lacht>
2: da wäre ich ja gerne dabei.
1: Ja. <lacht> erzählen Sie mal ein
0: bisschen über den Alltag, weil man kann sich das immer nicht so vorstellen. Beispielsweise, wenn man jetzt Leute im Fernsehen sieht, man denkt, ach naja, die erzählen so ein bisschen was. Ganz so ist es ja nicht.
2: Nee, das stimmt. Das ist immer sehr viel Vorbereitung davor, bevor eine Sendung tatsächlich dann auch äh, versendet wird, wie wir sagen. Und gerade in den Nachrichten, da bin ich ja nun raus. Ich habe das zehn Jahre gemacht und habe mich dann aktiv dafür entschieden, äh, tatsächlich auszusteigen, als ich Mutter geworden bin. Und das ist schon so, da geht man schon früh morgens in die Redaktion und sitzt nicht den ganzen Tag und trinkt Kaffee, sondern erarbeitet die Themen tatsächlich richtig und es wird viel konferiert und besprochen. Ist das richtig so? Welche Informationen brauchen wir noch zusätzlich? Und da wird dann wirklich auch abgecheckt, aus welcher Quelle kommt die Information. Wir brauchen noch eine andere Quelle. Also das hat wirklich Hand und Fuß, was wir da gemacht haben und dann geht es abends eben auf Sendung. Da haben wir aber schon auch einen
1: langen und harten Tag teilweise hinter uns. Welche aktuellen Projekte liegen momentan an?
2: Also ich bin ja, habe mich ja momentan so ein bisschen aus dem Fernsehen zurückgezogen. Ich schreibe auch gerade ein Buch und da geht es um das Thema Angst und Panikattacken, worunter ich auch viele Jahre lang gelitten habe, was äh, sich niemand vorstellen konnte. Und äh, ich bin auch selbst systemischer Personal- und Business-Coach, habe eine lange Ausbildung dazu gemacht und dazu schreibe ich gerade auch dieses Buch mit einem Selbsthilfeteil und hoffe, dass ich da möglichst viele Menschen mit erreichen kann, die ihr Leben zum Positiven wenden können.
1: Hilft denn Singen auch gegen Angst?
2: Absolut, da kann ich aus Erfahrung berichten. Ich liebe es ja zu singen und äh, singen ist immer etwas, was dich in eine gute Stimmung versetzt. Also natürlich sollte es ein Lied sein, was auch dementsprechend ist. Wenn ich jetzt traurig bin, Angst habe, sollte ich nicht unbedingt irgendwie Deprimucke hören und auch nicht dazu singen. Aber etwas Fröhliches anzustimmen hilft auf jeden Fall immer, um in eine gute Laune und in eine positive Stimmung zu kommen.
0: So und jetzt Zeit fürs intime Geständnis. Wo ist Ihr geheimer Lieblingsplatz in Güstrow?
2: Oh, da gibt es einige auf jeden Fall der Inselsee und das äh, Strandhotel, was es da gibt, da erinnere ich mich so gern zurück an den letzten Sommer. Meine Oma ist mittlerweile 88 und die haben wir dann im Rollator da an den Strand gefahren und waren mit ihr dort Mittagessen und es war einfach so ein wahnsinnig schöner Tag und es ist so ein schöner Ort. Also da denke ich ganz ganz gerne dran zurück und in der Nähe vom Inselsee, also bei meiner Oma direkt um die Ecke ist der Mühlenbach, glaube ich heißt das. Das ist so ein kleiner Kanal dann auch in den Inselsee mündet und da stehen so viele schöne Bootshäuser, da sind so kleine Gärten und da sind wir früher oft spazieren gegangen und da gehe ich wahnsinnig gerne hin mit unserer Tochter und da spielen wir dann auf dem kleinen Spielplatz und das ist so, das ist wirklich nach Hause kommen, ein Stück Kindheit für mich.
1: Kann man sagen, dass Sie oft im Norden sind, also auch in Güstrow?
2: Ja, ich versuche das so oft wie möglich. Ehrlich gesagt, hatte ich mir sehr vorgenommen, jedes Jahr nehme ich es mir auf neue vor, dass ich wirklich sage, du bist mindestens alle drei Monate wieder bei Oma und bei dem Rest der Familie und besuchst die. Naja, manchmal ist es nicht ganz so einfach, das umzusetzen, aber ich bemühe mich sehr und ich liebe es, im Norden zu sein. Was ich auch wahnsinnig gerne wieder machen möchte, ist ein bisschen weiter nördlich, mal in die Ostsee fahren, mal den Sand zwischen den Zehen spüren und einfach mal in die Ostsee reinspringen.
1: Können Sie denn so ein bisschen ähm, nordisch schnacken? Also man hört, man hört schon so ein bisschen
0: auch noch ja. durch. Ja?
2: Also ich habe schon noch so ein bisschen den Slang drauf und äh, spreche auch noch so breit, was aber daran liegt, dass weil man aus dem Hamburger Bereich kommt und äh, das habe ich irgendwie total übernommen. Ich hatte das eigentlich schon auch durch das Sprechtraining ziemlich gut abgestellt, aber ich liebe das einfach auch, als ich jetzt letztens in Güstrow war, bei meiner Oma an der Kasse stand und hatte jemand ein Problem, habe ich den Leuten zugehört und ich fand es so herrlich, einfach diese Sprache zu hören, weil ganz so spreche ich dann doch nicht mehr. Und es ist einfach ein wohlig-warmes Gefühl, was ich da habe, wenn ich den Leuten zuhöre. Ist schön. Meine Oma spricht ja platt und manchmal frage ich sie dann was, wie geht die dat denn heute? Irgendwie so in die Richtung und dann antwortet die und ich
1: weiß schon gar nicht mehr, was sie da sagt, aber es ist total schön. Ich bin auch gerade dabei, platt zu lernen. Ist aber gar nicht ja. so einfach. Ich kann aber noch kein Wort. <lacht> Und Ingo kann eigentlich alles. Klavier spielen, Bogenschießen.
2: Und bald auch SUP. Ja,
1: genau das wir werden sehen. Wenn Sie in den hohen Norden kommen dann hoffentlich doch entspannt und grün und sauber mit der Bahn?
2: Ich fahre total gerne Bahn, muss ich wirklich sagen. Und ich bestehe auch immer darauf, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, erstmal zu checken, wie ist die Bahnverbindung. Das ist mir wirklich total wichtig, da auch eine gute Umweltbilanz hinzulegen. Und deswegen fahre ich super gerne mit der Bahn. Da habe ich auch die Möglichkeit, mich zu entspannen und was zu lesen oder was durchzuarbeiten und komme am Ende viel weniger gestresst am Ziel an, als wenn ich irgendwie zum Flieger hetze und da irgendwie Stress habe. Also ich liebe es Anzufahren. Tatsächlich.
0: Also ich merke schon, es wird aber allerhöchste Zeit, mal wieder nach Güstrow zu fahren. Was sind so Ihre nächsten Pläne, die Sie vorhaben da?
2: Ich will unbedingt mal wieder mit unserer kleinen Tochter und hoffentlich auch mit meinem Mann in den Wildpark. Da waren wir früher mit der ganzen Familie auf Ausflügen und der hat sich ja ganz toll gewandelt. Da gibt es so viel zu sehen und zu bestaunen, gerade auch mit Kindern und äh, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf.
0: Gut, Ingo, komm. Also den Wildpark, den schauen wir uns mal an. Wir beamen uns zurück nach Güstrow. Ja, herzlichen Dank und kommen Sie alsbald wieder in den Norden.
2: Es war mir eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen und ich freue mich riesig drauf, auch das nächste Mal wieder nach Güstrow zu kommen. Dankeschön.
1: Danke, Annette Möller. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. So, und jetzt geht's wieder ab nach Güstrow. Wir mussten einfach nochmal einen Stopp am Inselsee machen. Also es ist so fantastisch hier, wenn man den See überblickt, diese Landschaft, diese Natur, das glasklare Wasser und wir hören natürlich <lacht> den Alex. Es <lacht> gibt immer wieder Leute, die meckern
0: müssen wie diese Gänse da hinten, aber auch ganz, ganz super nette, lächelnde Menschen, die uns hier gegenüberstehen. Ja, wo sind Sie her? Ich
1: bin aus Stuttgart
4: und ich bin aus Hamburg.
1: Wie verschlägt es Sie denn gemeinsam jetzt
3: hier nach Mecklenburg-Vorpommern? Das ist eigentlich ganz komisch. Ich bin mit der Bahn erstmal hier hochgefahren nach Hamburg und habe ein Bewerbungsgespräch hier. habe meine Freundin mit eingepackt und jetzt wollen wir hier wahrscheinlich umziehen. Jetzt
4: gucken wir mal, ob es uns hier gefällt.
3: Genau, ins Land der 1000
1: sehen wollen wir. (lacht) Was halten Sie denn von Güstrow auf den ersten Blick so?
3: Ist süß, es sieht aus wie Eckernförder, habe ich gesagt, so ein bisschen. Also ja, ist klein und alt, so mag ich.
4: Mit kleinen Gassen und den Fachwerkhäusern, das ist echt wirklich
0: schön. Wie Eckernförder, nur ohne U-Boote und noch niedlicher. Das ginge als Überschrift. Ingo, bist du zufrieden damit? Du triffst das auf den Punkt. Jetzt ist natürlich diese herrliche Sonne, dieser Inselsee. Man schaut rüber auf die Bootshäuser. Was haben sie denn heute noch vor? Außer hier zu stehen und rüber zu schauen, da ist dann auch eine Stunde um.
1: Fischbrötchen hätte ich eigentlich gern, das wäre das allerschönste, aber leider leider müssen wir bald schon wieder losfahren. Ich fahre mit der Bahn um 17 Uhr heute wieder runter. Das finde ich gut, eine Fernbeziehung per Bahn sozusagen. Ja, wenn ich höre Hamburg Stuttgart, ist ja doch ein Stückchen entfernt voneinander. Ne?
4: Vielleicht treffen wir uns ja hier in Güstrow.
1: Genau, ich nehme sie einfach mit. Ja. Dann haben wir hier, Ingo, auf unserer Tour zwei Neugüstrower getroffen. Ja. ja, und wir drücken die Daumen, dass es hier klappt, ne? in Güstrow. Schauen Sie mal, zwei habe ich schon oben, zwei Daumen. Alex, wo sind deine? Ach, er hält das Mikrofon. <lacht> ja.
5: Dankeschön. Ich hebe auch Bis hoch. Bald. Bis, bald. Die Daumen. Ja. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Schöne Reise ja. euch noch. Ja.
1: Gleichfalls. Tschüss. Raus. tschüss. Wir sind wieder per Fahrrad unterwegs. Und zwar geht es jetzt zum Wildpark. Die Frage ist bloß, Alex, wie kommen wir denn dahin? hin? Nee, das ist aber ganz klar. Na? Immer dem Wolfsgeheul nach. Uuuhu. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, 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 ja. Und ich sehe auch schon die Pferde hier.
0: Und wir sind jetzt hier im Wildpark mitten
1: drin bei Tierpflegerin Petra Koppe. Hallo Frau Koppe. Hallo. Ich sehe gerade, Sie haben alle Hände voll zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wofür?
5: Ja, wir haben hier ein bisschen Brot und ein bisschen Birnen, habe ich noch in der Tasche. Das ist für unsere beiden Braunbären, Fried und Frode. Die warten schon auf ein paar Leckerlis hier schon durch. Die gucken ganz, ganz interessiert zu Ihnen. Ja, ja, sie wissen ja, dass sie Leckerlis in der Tasche haben. Aber sie kennen meistens die Stimme. Und Bären sind ja auch so, die können sehr gut riechen. Also die riechen das auch, wenn wir kommen.
0: Die machen richtig wie Hunde sitz, kann man sagen. Ganz
5: artig. Möchtest du den haben? Ja? Na ja, komm, hopp. <lacht> Noch ein Brötchen.
1: Was fressen die Bären in der Regel?
5: In der Regel fressen sie viel Obst und Gemüse. Der Europäer ist zu so 80 Prozent Vegetarier. Glaubt manch einer gar nicht. Die Besucher erwarten immer, dass sie hier Fleischbatzen kriegen. Aber sie fressen ganz, ganz wenig Fleisch.
1: Wie viel fressen die denn so? Wie viel Kilogramm pro Tag?
5: Ja, jetzt nach der Winterruhe haben sie angefangen mit drei Kilo. Ne, der Magen muss sich ja erst nach der Winterruhe ans Futter wieder gewöhnen. Und so im Spätsommer dann hauen sie so 25 Kilo weg.
1: Ja, das ist bei Alex nicht anders. ne? Bei den drei Kilo gehe ich mit. Ja.
0: <lacht> die sehen wirklich aus wie Kuschelteddys. Wollen die auch mal ein paar Streichleinheiten?
5: Nicht wirklich. ne? Man darf nicht vergessen, es sind besonders gefährliche Tiere, es sind Raubtiere. Auch wenn sie so aussehen, sie sind sehr, sehr schnell. Und vor allen Dingen die Riesenkräfte, die sie haben, da sind wir nicht für gemacht. Das können wir nicht ab.
1: Wie stark dürfte man sich diesen nähern in Freier Wildbahn?
5: Am besten gar nicht. (lacht) Also wenn man so einen Braunbär sieht, wobei der europäische Braunbär eigentlich ein sehr friedlicher Braunbär ist, im Gegensatz zu den amerikanischen. Aber wenn man ihn sieht, sollte man doch schon mal das Weite suchen oder sich hinschmeißen und sich totstellen.
1: Wo sind diese zu Hause?
5: Unsere Bären, die beiden, die stammen aus Schweden. Viele gibt es noch in Polen, in der Tschechei.
1: Aber in
0: MV sind sie eher weniger in freier Wildbahn anzutreffen. Ja?
5: In MV sind sie gar
0: nicht anzutreffen, eine freie Wildbahn, nur bei uns. Und es sind ein paar Nimmersatte. Die gucken so niedlich. Ach, gib mir doch noch mal ein Brötchen. Ich hab so
5: einen Hunger. Jetzt gibt's eine Böde. Okay. Oder oh, zack. Ach.
1: Ich erkenne da gar keinen Unterschied, wenn ich mir die beiden jetzt aus der Ferne
5: anschaue, aber sie erkennen die auf den ersten Blick. Ja, natürlich. Das ist wie mit Zwillingen. Ne? Fragen Sie mal eine Mutter, wer ist wer bei den Zwillingen. Genauso geht es uns bei den Bären. Also man erkennt sie schon.
1: Ja und Alex, schau dir doch mal die Bären genau an. Jetzt schauen die beiden uns genau an. Die mustern uns. Ja? Die, <lacht> die denken, was sind das denn für zwei lustige Typen. <lacht> und
0: guck dir doch mal die Ohren an, Alex. So kleine Knubbelöhrchen, die sind so,
5: ach man möchte da anfassen. Ja, die sind auch total weich und kuschelig.
0: Sie fassen da nicht
1: ehrlich an, oder? Streicheln?
5: Hm. Naja, bei Fred kann man das schon mal wagen, so ein bisschen durchs Gitter. Vorsichtig <lacht> mit dem Finger. Froh, macht das gar nicht.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, die gehören ja auch zur Familie, ne? <lacht> ja,
5: genau,
1: so ist es. <lacht> Welche Tiere gibt es bei Ihnen im Wildpark noch zu erleben?
5: Das heißt, wo gehen wir als nächstes hin? Äh, wir haben noch Wölfe, Luchse, Wildkatzen in der Raubtier-WG. Ja, und dann schauen wir mal, was uns noch so begegnet unterwegs. Ne? Wir haben dann noch Dammwild, freilaufend hier. Wildschweine haben wir, Auerochsen haben wir. Also alles, was früher mal hier in Mecklenburg heimisch war, ist bei uns auch zu finden.
1: Die Fläche vom Wildpark ist wirklich sensationell groß und vor uns steht jetzt ein Wolf. Und zwar nicht in Lebensgröße, sondern noch größer. Ja, das ist nur ein Hinweis darauf, dass wir jetzt in die raubtier einziehen, oder Alex? Ja, warte mal, was steht da? Verehrt, verfolgt, geschützt, die kehren zurück. Es kann nur um uns, um Wölfe gehen. Um, um Wölfe, um Wölfe, natürlich. Um Wölfe gehen. Ja. So, wir gehen eine kleine Anhöhe hinauf. Und dann geht es in einen dunklen Tunnel hinein. Jetzt bekomme ich ja Angst hier. Vielleicht hört man das. Ja.
5: Oh. Uh, oh, der ich die Wölfe. Jetzt sind wir im Prinzip in der Steinzeit. Also man macht hier in der RaubdWG eine Zeitreise. Man fängt hier an in der Steinzeit, geht dann ins Mittelalter bis in die Neuzeit.
0: Und immer sind die Wölfe dabei?
5: Nee, zwischendurch ein Luchs und Wildkatze.
1: Ah. Du bist ein Lux,
0: Alex.
5: Das zum Beispiel ist ein Wolf. Das ist ein Projekt für Blinde gewesen.
1: Also ein geschnitzter Wolf. Ein
5: schnitze mit der Kettensäge geschnitzter Wolf. Aha damit die blinden Besucher ein Gefühl kriegen, wie das Tier aussieht.
1: Und jetzt stehen wir hier vor einer großen Holztreppe. Und ach, das ist ja ein richtig großes Gelände.
5: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen klettern.
1: Wie nennt sich denn das hier?
5: Das ist die haupt Das ist unser Kletterweg hier oben lang.
1: Das heißt, wir klettern den
5: Weg und, und... Und unter uns sind die Tiere. Also wir gehen im Prinzip in den Bäumen über das Gehege rüber.
1: Auge in Auge mit dem wilden Tier.
5: So ungefähr.
1: Wir sind jetzt in einer Höhe von ungefähr drei Metern, zwei, drei Metern? Ja, ja. Das ist ja eine Hängebrücke oder besser gesagt eine
5: eine eine Kletterfahrt. Aha. Werden wir denn eigentlich schon gesehen jetzt? Von Von den Tieren? Garantiert. Die haben uns im Blick. (lacht) Der Seite sind die Wildkatzen hier. Die sind immer gut getarnt. Manchmal sitzen sie auch oben auf den Bäumen.
0: Nicht wie irgendwo mit seinem roten Schal.
5: <lacht> das stimmt, der fällt auf.
0: <lacht> oh. Und man steht jetzt hier oben auf einem Gitter. Man guckt runter, es wackelt ein bisschen. Also es ist schon Natur und alles echt.
1: Schöne Höhe hier. In dem Fall sind es mehr als drei Meter. Da sehe ich sie. Guck mal, hier auf unserer Höhe etwa. Oh, da muss ich meine Augen aber ganz schön schärfen, Alex. Auf den Essen. Mensch, das ist aber auch 10 Meter hoch. Und da sitzt ja, ein, ja. ein Kätzchen.
0: Ich würde mal sagen, wie unser Hauskätzchen, nur ein bisschen, bisschen struppiger.
5: Aber Hauskätzchen hätte auf der Höhe ein Problem. <lacht> <lacht> ne? Hauskätzchen wird da nicht so ohne weiteres wieder runterkommen.
0: Und die sehen ja so ähnlich aus wie unsere Hauskatzen, aber wahrscheinlich viel gewandter. Leben die denn noch hier in unseren Wäldern?
5: Sie breiten sich langsam wieder auf. Früher waren sie mehr in Bayern, Thüringen, Harz. Aber jetzt sind sie schon bis Brandenburg hoch, werden irgendwann auch hier in Mecklenburg wieder heimisch sein.
0: Aber niedlich, oder? Mhm. Könnte auch eigentlich bei dir zu Hause auf der Couch sitzen.
1: Den Hinweis können wir gerne noch mal geben, gerade für Blinde und Sehbehinderte. Sehr, sehr gut gemacht, nicht nur der Wolf, ich sehe auch gerade eine Wildkatze und vor allem Breilschrift, die man hier sieht. Also insofern ist man als sehbehinderter Mensch hier gut informiert. Hat man auch nicht immer und überall, deswegen, es fällt hier uns auf,
0: die Holzplastiken zum Ertasten, Anfassen der Tiere und dann die Information zu lesen mit den Fingern, tolle Sache. Das Tolle an dem Wildpark ist, wir sind hier in diesem Pfad und stehen quasi genau drei Meter über einem wunder, wunderschönen Luchs und können ihn beobachten. Man möchte fast so niedlich wie aus sie durchgreifen durchs Gitter und ihn ein bisschen übers Haupt streichen. Sollte man wohl
1: nicht
5: machen, ja? Besser nicht. (lacht) Dann wäre er, glaube ich, ganz schnell hoch. (lacht) Haben die alle Namen, die Tiere? Unsere Tiere hier, die Loxe, haben alle Namen, ja. Das ist zum Beispiel Reppe. Und da liegt Vivi auf der Kiste.
1: Die erkennen Sie alle so, hä?
5: (lacht) Ja.
0: hat diese schönen, gespitzten Öhrchen mit dem Fell. Wunderschön zu sehen. Also, die sehen recht entspannt aus, muss man sagen. Bis wir unten
5: vor Ihnen stehen. <lacht> Wo sind die zu Hause? Das ist auch der Eurasische Luchs. Gibt es auch in Deutschland. Hier oben bei uns auch noch nicht. Es gibt aber allerdings nur ungefähr 100 Tiere in Deutschland. Weil wir ein dichtes Straßennetz haben und die Tiere Einzelgänger sind und durch dieses Straßennetz nicht wandern können. Ne, sonst hätten sie sich schon weiter ausgebreitet. Was fressen die? Rindfleisch, mal ein Kaninchen oder, naja, sagen wir die Na ja, haben wir Glück gehabt.
1: <lacht> jetzt kommt er angewitzt. Ja, ja. Er wittert die Nahrung, ha?
5: Bist du wieder da?
1: Und jetzt wird gefüttert und man kann dabei sein quasi?
5: Jetzt wird gefüttert, ja.
1: Wo ist jetzt die beste Stelle, um zuzuschauen?
5: Um, um auf der Brücke.
1: Ah, ja. Wir sind auf dem direkten Weg zu den Wölfen. Und wenn ich das sage, dann kann ich gleichzeitig betonen, okay. dass wir auch welche sehen und die uns sehen. Ja, das wollte ich gerade sagen? Die haben uns im Blick, folgen uns, laufen schon. Denken das ist irgendwo noch im Zaun? Ingo, ja, mhm. guck ihn dir an, direkt vor dir, Alex. Guck ihn dir mal an. Ja, 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 ja. ja. Wie im Märchenfilm quasi. Ist das ein Exemplar? Aber man merkt, die Mustern uns Menschen ganz genau.
5: Ja, es sind Gehegewölfe, ne? die wissen schon. Und jetzt mit Mal ist es wieder Bewegung hier auf der Brücke, die Besucher sind wieder da. Und das registrieren die Wölfe natürlich ganz genau.
0: Aber das ist hier nichts für Rotkäppchen, oder wollen die Jungs da draußen nur spielen?
5: Das ist nichts für Rotkäppchen, nee. Und spielen will der Wolf auch nicht so wirklich.
1: Wie viele Wölfe haben Sie denn hier im Gehege?
5: Also wir haben hier im Gehege acht und zwei weibliche Wölfe leben bei den Bären mit dem Gehege.
1: Sind denn Wölfe wirklich so gefährlich, wie es immer im Märchen geschildert wird?
5: Nein, das sind Märchen. Das sind absolute Horrormärchen, sage ich immer. Der Wolf ist ein ganz friedliches Tier eigentlich, der den Menschen meidet, wo immer er nur kann.
1: Also überhaupt nicht angriffslustig?
5: Nein, nein. Der muss ja schon in die Enge getrieben werden und dann wehrt sich auch jeder Hund.
1: Aber das sind doch eigentlich Rudeltiere, oder?
5: Das sind Rudeltiere. Die treten immer im Rudel auf. Anders, wie man es früher kannte, ist es ja so, hat man ja jetzt herausgefunden, dass ein Rudel immer aus dem Elternpaar besteht und zwei Würfen. Ne? Das ist nicht so wie in den Gehegen. Das ist, äh, sind die zehn Wölfe oder acht Wölfe, die leben ihr Leben lang zusammen. Das bezeichnet man draußen nicht als Rudel.
0: Und wer ist hier der Boss?
5: Der Boss ist äh, ja, einer von den Jungwölfen von 2016. Ich würde und da sagen, das ist Peter.
0: Peter und der Wolf. Also Peter ist der Wolf, heißt das quasi. Muss pro Kopf werfen, muss nochmal umgeschrieben werden. Ja. Wer ist denn hier im Wildpark eigentlich der niedlichste Kerl außer Ingo?
5: Außer Ingo. Der niedlichste Kerl im Augenblick ist Otis. Otis. Otis ist ein junges Frettchen.
1: Und ich dachte, jetzt kommt ein Wolf hier.
5: Das war ja noch niedlich gefragt.
1: Ja, ja, ja. Gibt es ja eigentlich auch ein Streichelzoo, also speziell für Alex?
5: Wir haben auch ein Streichelzoo, da sind Ziegen drin und Schafe. Und Frettchen? Nee, die Frettchen nicht, die würden öfter mal einen Finger beißen, glaube ich.
1: Nur
0: es ist ja so, Wolf, Nacht, Vollmond, ja, es ist so... Eine Romantik, kann man die bei Ihnen erleben oder ist 18 Uhr immer hier Schluss?
5: Nein, wir bieten auch Abendwanderung an. Da geht man wirklich zur Vollmondzeit in die Dämmerung rein und ist dann hier hinten beim Wolfsrodel, wenn es wirklich schummrig ist. Und dann werden die Wölfe gefüttert und dann geht es nachher langsam durch den Eulenwald, das ist auch immer interessant in der Nacht, wieder nach vorne. Das Ganze das dauert so ungefähr zweieinhalb Stunden. Machen die auch. Der Wolf heult nicht den Vollmond an. Das ist ein Märchen.
0: Ja, schon wieder? Nur ein <lacht> schon Mädchen. wieder? Was
5: sag doch mal? Das Heulen <lacht> der Wölfe ist die Verständigung untereinander. Ne? Ach so, ist also völlig normal? Das ist vollkommen normal. Wie wir vorhin reingegangen sind, da haben sie es nicht gehört, da haben die geheult.
0: Jetzt sind wir dem Wolf schon ganz schön dicht hier auf den Pelz gerückt. Also, wir stehen so zwei Meter über ihm. Kann man den anderen Tieren bei Ihnen auch im Wildpark noch auf den Pelz rücken?
5: Ja, wir haben einige Tiere, die man auf den Pelz rücken kann im Rahmen einer Tierbegegnung. Die dauert so ungefähr 20 Minuten und da haben wir es gestaffelt für Erwachsene und für Kinder. Für Kinder haben wir dann die Frettchen oder die Kaninchen, die Esel. Und für die Erwachsenen sind dann schon die Luchse dabei, das Bärenfrühstück, also die größeren Tiere, die Eulen.
1: Wenn man gerne ein bisschen länger hier bleiben möchte, gibt es da auch eine Möglichkeit?
5: Da gibt es auch eine Möglichkeit. Mancher möchte gerne mal in den Alltag eines Tierpflegers reinschnuppern. Da haben wir den Tag des Tierpflegers. Der fängt morgen 6.45 Uhr an und hört gegen 15.15 Uhr auf. Man macht im Prinzip alle Arbeiten mit, die wir am Tag zu erledigen haben. Hat natürlich als Highlights die große Futterrunde und kommt natürlich auch den Tieren ziemlich nah.
0: Wird es gern genommen?
5: Ja, das wird gerne genommen. Das wird oft verschenkt als Gutschein. Also den Leuten macht es wirklich Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wäre so wie einen Tag mit Ingo Ruff. Und das darf ich immer machen. Ich bin so froh, <lacht> umgedreht, Ein Tag mal mit Alex zusammen zu sein. Ja, ne? Das ist ein
1: das Erlebnis. Ist ein Erlebnis ja. Ja. Alex, komm mal schnell her. Ja. Hier sehe ich nämlich gerade eine Holzhütte. Und äh, die ist sogar geöffnet. Was kann man denn hier machen?
5: Am Tag ist die Hütte offen für Besucher, die normal durchgehen. Und abends wird hier abgesperrt. Und dann kann man diese Hütte mieten und darin übernachten, inmitten des Wolfsrudels.
1: Dürfen wir da mal reinschauen? Natürlich. Komm mit, Alex. Hm. Ah, das ist ja gemütlich. Alles aus Holz, ein Doppelstockbett. Eieieiei. Ei, 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 ei. Ist ja. das ein doppeltes Doppelstockbett? Also von der
0: Breite?
5: Ja, sind ja. Doch, ja, ja vier Mann können die übernachten.
0: Und wie liegt denn dann Stroh ja,
5: aus? Da kommen Strohsäcke rein, also wie eben oh. in der alten Trapperhütte. Manche bringen sich einen Schlafsack mit, manche decken sich mit den Strohsäcken zu.
0: Boah, alle Achtung, möchte. Natur pur, ha? Natur pur. Und wenn es zu kalt ist draußen, dann klopfen die Wölfe an die Tür und wollen dann hier mit rein?
5: Ach was, dann kann man sich draußen ein Lagerfeuer machen, da können die Wölfe auch am Zaun ran und sich ein bisschen wehren.
1: Was mir auffällt, die Hütte ist ja richtig schön dekoriert von innen, was sehen wir denn hier alles?
5: Trophäen von Dammhisch und Rotisch, ein Rehbock ist dabei und dann sind noch gewisse Fallen, die man früher mal benutzt hat, um Wölfe zu fangen, die jetzt allerdings auch streng verboten sind. Die haben wir nun mal so zum Angucken hier.
1: Und ich finde besonders toll den Kleiderschrank. Das ist eine Kommode,
0: ja, eine Kommode. kleines Öfchen steht drin, Tisch, Stuhl, alles da, groß, gemütlich. Also so eine Nacht haben Sie wahrscheinlich noch nicht erlebt, liebe
1: Podcasterinnen und Podcaster. Aber zuerst ziehen wir jetzt ein, und zwar ab heute. <lacht>
0: es ist kalt, ne? Ja, ja,
1: ja. Ach, das geht schon, das geht schon. Wir ich haben ja dann Stroh. Morgen. Ich hole dich morgen früh wieder ab. <lacht> Wir gehen ja gerade hier im Wildpark in Güstrow zwischen Wölfen, zwischen Bären und anderen Tieren umher. Wölfe haben Sie heute auch schon gesehen?
5: Ja, na klar. Ein ganzes Rudel voll.
1: Hast du Angst vor Wölfen oder nicht? Nein. (lacht) Verrätst du mir den Namen? Ich bin Ingo.
5: Ich bin Leopold.
0: Was hat dir bisher hier am besten gefallen? Welches Tier hier im Wildpark?
4: Der Braunbär.
0: Oh, der war klar. Beide. Der Schwede, ne? Ja. Der Schwede, der ist süß. Die sehen so knuddelig aus mit den Öhrchen, man möchte da nicht weggehen, oder?
5: Mhm. Das war
4: auch ja. schwierig, sie da wegzukriegen, die Kleinen. Wir haben noch die Mama mit und ja. noch einen Opa mit und deine kleine Schwester.
0: Man kann hier wirklich einen ganzen Tag herrlich verbringen, ne?
4: Ist ein Wahnsinnsspaziergang, kann man jedem nur empfehlen. Einen schöneren Spaziergang gibt's eigentlich nicht.
1: Kann ich bestätigen, weil wir sind auch schon über eine Stunde über der Zeit. ja, Weil es einfach zu faszinierend <lacht> ist, muss Komm ich hier sagen. Los, wir aber kommen es ist so nicht schön.
5: weg. Ja,
4: ja. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es ist wunderschön. Ich bin hier in Güstrow groß geworden. Ich kenne den Tierpark schon in all seinen Facetten und Nuancen. Und je länger das dauert oder je mehr man dann wieder entdeckt, und die machen ja auch immer wieder was Neues, es wird immer schöner. Und
5: man kann es nur empfehlen. Ist es wirklich so.
0: Dann einen schönen Tag Ihnen noch.
5: Danke schön. So, wir sind jetzt draußen fertig. Ich habe euch draußen alles gezeigt, was bei uns wichtig ist. Und ich übergebe jetzt an Isabel Janke, die erklärt euch den Aquatunnel.
6: Hallo, wir sind hier im Umweltbildungszentrum und ich kümmere mich um das Projekt mit dem Fisch auf Du und Du und bin praktisch für die Fische zuständig, erkläre den Leuten, was es hier für Arten gibt und so weiter.
1: Aber wo sind denn die Fische, bitte schön? Ich sehe sie noch gar nicht.
6: Ja, die schwimmen hier gerade in unserem Bachlauf umher, unter anderem, aber auch in unserem großen Schauteich, wo man die eben sehr schön eigentlich sehen kann. Ja,
0: das ist Wahnsinn, weil wir sehen Riesenscheiben, ein Drittel oben, sieht man die Sonne und zwei Drittel grün. Und das ist unter Wasser. Und da siehst und du da die jetzt liechen. Ja, 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 ja,
6: jetzt ja, 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 ja.
1: oh, was, was ist denn das für ein Kaliber?
6: Ein dicker Karpfen, ist das ein sehr großes Kaliber. Oh.
1: Ich würde sagen, da gehen wir mal runter.
6: Ja, genau. Okay.
1: Sehr schön gemacht. So. Ja, sind ein paar Meter und jetzt wird es eindrucksvoll. Jetzt nehme ich diese Scheiben erstmal so richtig wahr. Was gibt es hier für Fische?
6: Oh, wir haben hier 27 verschiedene Arten. Also wir haben hier Rotauge, große Hechte, Döbel, Aaland, Güste. Also alles, was eigentlich in den einheimischen Seen auch so zu sehen gibt.
1: Und jetzt geht es ein Stückchen weiter noch. Und dann biegt man rechts in den Tunnel ab, habe ich gesehen.
6: Genau. In unserem Aquatunnel, da kann man eben von unten auch die Fische betrachten, was eben auch sehr einzigartig ist.
0: Und hier sind wir. Aquatunnel,
1: wie es hier steht. Na, hoffentlich passt du in den Tunnel rein, Alex. Und den betreten wir jetzt. Wo sind
0: wir jetzt genau? Ich sehe die Sonne über uns und sehr viel Wasser.
6: Genau, wir sind jetzt in einem See sozusagen, in unserem jetzt natürlich künstlich angelegten See. Aber es soll eben einen Natursee widerspiegeln, der hier eben vor der Haustür auch vorkommen kann mit seinen ganzen verschiedenen Fischarten und auch Krebsen teilweise.
0: Wie viel Wasser ist jetzt über uns?
6: Also über uns ist so viel, dass ein erwachsener Mensch auf dem Tunnel knien kann. Das wissen wir ziemlich gut, weil wir eben auch als Taucher in das Wasser reingehen und deswegen das so abmessen sozusagen.
0: Wie dick ist das Glas eigentlich? Das ist gebogene Glas?
6: Also das Glas ist ordentlich dick, das denkt man gar nicht, aber das ist ungefähr so ja, 20 cm bis 30 cm dick schon. Oh.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ich und dachte, es wären drei, vier. Auge in Auge. Ich würde mal sagen, was ist das? Das ist eine
1: Rotfeder?
6: Nein, nicht ganz. Das ist ein Döbel.
1: Naja, wenn man beide Und ich dachte, schon, ich dachte schon, eine Riesenforelle. <lacht> ja.
6: Forellen haben wir tatsächlich auch.
0: Das ist wirklich spektakulär. Man kann anders als nur so im Aquarium an der Scheibe stehen und gucken. Nein, man ist
1: ja mittendrin. Was kommt denn jetzt angeschwommen da?
6: Ah, Das ist auch ein Döbel. Die kommen meistens in einem kleinen Schwarm, sind die hier zu Hause.
1: Sind das hier alles Friedfische oder haben wir auch Raubfische hierbei?
6: Wir haben auch Raubfische, wie gesagt, eben große Hechte, aber auch Flussbarsche. Und die Regenbogenforelle ist ja auch im Prinzip ein Raubfisch.
0: Angeln ist natürlich verboten hier.
6: Ja, das schon. Aber tatsächlich haben wir auch schon geangelt, um den einen oder anderen Fisch umzusetzen, weil es gar nicht so einfach ist, bei so einem großen See die Fische zu fangen.
1: Aber ein Fischrestaurant gibt es ja nicht gleich hier, ne?
6: <lacht> nee, aber unsere Gast hat auch Fischgerichte.
5: <lacht> <lacht>
1: Also das, das muss man wirklich auf sich so wirken
0: lassen, weil Mecklenburg-Vorpommern hat viele Museen und auch Einrichtungen, Fisch immer eine Rolle spielt. Aber diesen Aquatunnel habe ich so auch nicht gesehen.
6: Das stimmt, das ist einmalig für Norddeutschland. Wir sind auch das, das größte Naturaquarium, deswegen ja, was Besonderes.
1: Was ist das für ein langer, schmaler Fisch, der da schwimmt?
6: Das ist eine Regenbogenforelle, die gerade an uns vorbei huscht.
1: Ich nehme noch mal einen Blick, Schau noch mal in die Tiefe des wie großen Aquariums.
6: Insgesamt 2,2
0: Millionen Liter Wasser. Wer putzt die Scheibe hier eigentlich von außen oder machen das die Fische selbst, die dann sauber lutschen?
6: (lacht) Manchmal äh, schwimmen die so drüber, das sieht man dann. Aber das hauptsächlich machen eben die Taucher, unter anderem wir, aber auch externe Taucher, die uns noch zusätzlich dann helfen.
1: Ich weiß, demnächst Alex.
0: (lacht) Nein, und dann nicht. (lacht) Er hat Angst vor Fischen. (lacht) Die sind sehr nett. (lacht) Gut.
6: Ja, schön, dass ihr hier wart. Und ja, jetzt geht's für euch weiter zum Marktplatz. Und da trefft ihr Frau Krabbe vom Stadtmarketing. Herzlichen Dank.
0: Wir kommen gern wieder. Tschüss.
1: So, die Räder haben jetzt Pause, denn wir sind mitten in Güstrow auf dem Marktplatz am Rathaus angekommen und sind auf der Suche nach Frau Grabe vom Stadtmarketing und ich sehe schon, eine Dame kommt auf uns zu. Wir sind Ingo und Alex. Warten Sie auf uns?
7: Ja, ich denke, ich warte auf Sie. Mein Name ist Annette Grappe. Ich bin hier in der Balastadt Güstrow verantwortlich für den Bereich Marketing, Kultur, Tourismus. Ich leite den örtlichen Tourismusverein und ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier jetzt direkt in der Innenstadt von Güstrow.
1: Wir haben heute außerhalb von Güstrow schon eine ganze Menge gesehen und erlebt, aber natürlich noch nicht das Zentrum. Was kann ich denn in Güstrow alles erleben?
7: Güstrow hat ja diese Verbindung von Kultur und Natur. Wie Sie es gesagt haben, Natur haben Sie erlebt mit Kultur. Das fängt an mit unserem wunderschönen Renaissance-Schloss, mit dem entsprechenden Garten dazu. Daneben an diesem sogenannten Kulturdreieck haben wir das Städtische Museum mit einer sehr schönen kunsthistorischen Sammlung. Wir haben die Städtische Galerie mit wechselnden Ausstellungen und wir haben das Ballachtheater. Wenn Sie dann direkt hier auf den Markt kommen, sehen Sie natürlich unser wunderschönes Rathaus. Sie sehen unsere Pfarrkirche, Sie sehen unseren Dom, wenn Sie ein Stück weiter gehen mit dem Schwebenden, ganz bekannt. Ein Stückchen weiter ist die Heiliggeistkirche mit dem Krippenmuseum. Auch eine Rarität, was Sie woanders hier in Mecklenburg nicht finden.
0: Jetzt haben wir sowieso noch eine Verabredung mit den Wölfen offen. Ja. <lacht> Kurzum gefragt, wie viel Zeit sollte ich einplanen?
7: Also ähm, alle, die da sind, das kann ich so aus Erfahrung sagen, die zwei Nächte da waren, haben immer gesagt, oh wie schade, es ist einfach zu kurz. Wenn wir das gewusst hätten, wären wir gerne länger geblieben.
1: Was können Sie denn kulinarisch empfehlen?
7: Hier in der Innenstadt finden Sie natürlich ganz niedliche Kneipen, wie die wunderbare Schnickschnack oder andere kleine Restaurants. Was auch ein toller Tipp ist, Weinhaus im Hof, wo man unter lauschigen Ecken ein schönes Glas Wein genießen kann, aber auch an die Pasti. Ja, ich denke, da wird jeder glücklich werden.
1: Na Alex, da haben wir bei unserer nächsten Besuchung in Güstrow aber noch eine ganze Menge zu sehen und zu erleben. Frau Grabbe hat uns neugierig gemacht. Frau Grabbe, wir versprechen Ihnen eins, wir kommen wieder.
7: Empfehlen Sie uns weiter sozusagen.
1: Machen wir definitiv mit diesem Podcast. Tschüss. (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: So, und mit den Eindrücken vollgepackt verabschieden wir uns aus Güstrow.
1: Und wir wissen... Wir müssen wiederkommen. <lacht> Ganz genau. Güstrow, wir haben dich auf dem Zettel. Aber wir kommen jetzt wie immer zu unserer Bewertung. Also von mir bekommt Güstrow 10 von 10 Wolfshütten im Wildpark für eine romantische Nacht im Mondschein. Und von mir gibt es noch einen Robin Hood-Bogen obendrauf, weil ich dir vorhin beim Pfeil und Bogenwettschießen so schön gezeigt habe, wo der Frosch die Locken hat, Ingo. <lacht> und ich muss dir, mal lieber Alex, tatsächlich recht geben, weil du geschummelt hast? Nee, nee. hast du nicht. <lacht> Aber es sei dir gegönnt, dafür habe ich dich bei unserer kleinen Inselseerunde per Rad
0: abgehängt. Ja, die ist echt wunderschön. Können Sie gern nachradeln und schauen Sie für eine
1: Tagestour auch mal in die App DB Ausflug. Güstrow ist dort gleich mit zwei Touren vertreten. Und noch ein Tipp von uns. Lassen Sie das Auto stehen, fahren Sie mit den Regionalexpresslinien linien RE4 Lübeck-Stettin, RE5 Rostock-Berlin oder mit der S-Bahn Rostock ganz bequem zum Ziel nach Güstrow. Ja, und schauen bitte mal vorbei auf der Website
0: www.bahn.de. Das ist MV. Also Sie werden uns finden, wie wir, Sie auch, wenn wir das nächste Mal wieder unterwegs sind, hier mit Treibgut, Entdecke MV mit
1: Ingo und Alex. Ahoi!